en el versículo 2 dice la palabra de Dios aquí. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Están conmigo ahí hermanos? Desde el extremo de la tierra dice. Desde el extremo donde me encuentro voy a clamar a ti. Cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio. Y torre fuerte delante del enemigo. Ahora cuando comencé el año a enseñar este tema. Eh, retaba a la iglesia a vivir sobre la roca. Y todos queremos estar. Sobre la roca que es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Y, y todos queremos que cada área de nuestras vidas. Esté sobre la roca. Y queremos experimentar. Las bendiciones de la roca. Queremos la protección de la roca. La fortaleza de la roca. La gracia de la roca. La veracidad. El poder que solamente la roca nos puede dar. Amén hermanos. ¿Estamos, ¿Están conmigo ahí? Ahora el problema que encuentro aquí. Es que no dice voy a ir a la roca que es más alta que yo. Y ahí fue algo que Dios habló a mi corazón de una manera especial. Porque el salmista no dice voy a poner mi vida sobre la roca. La Biblia dice que el salmista dijo llévame tú a la roca que es más alta que yo. Llévame tú a la roca que es más alta que yo. Y mira hermano eh, eh, el problema que yo miro en la vida de muchos cristianos. En mi propia vida de la misma manera. Eh, en este versículo me cayó al 20 el problema que vemos es que no estamos dispuestos a que Dios nos guíe en el camino hacia la roca queremos nosotros en nuestras propias fuerzas con nuestro propio criterio con nuestras propias ideas llegar a estar sobre la roca y muchas veces fallamos ahora déjame darte un ejemplo al respecto ah, queremos salir de algún vicio eh, y hermanos sinceramente han llegado llorando a mi oficina pastor yo sé que la solución es Cristo yo sé que la, eh, el poder salir de este vicio solamente Dios me va a poder ayudar y, 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 quieren, y quieren hallar victoria sobre ese vicio pero lo están tratando de hacer en sus propias fuerzas pero para salir de ese vicio sabemos que necesitamos ser guiados por Dios en los pasos que Dios ha establecido para poner poder nosotros llegar a la roca que es más alta que nosotros porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Muchos matrimonios encuentran pruebas difíciles en el, en el camino. Encuentran estrés, encuentran adversidad y quieren resolver los problemas en sus propias fuerzas. Constantemente igual de la misma manera encontramos eh, a, a, matrimonios. Pastor ayúdenos, tenemos problemas, queremos arreglar los problemas. Pero siguen con su misma mentalidad, siguen con sus mismos puntos de vista. Siguen con sus mismos criterios en lugar de establecer lo que Dios ya ha puesto en su palabra. En sus vidas y las cosas siguen igual porque siguen sus propios pasos, sus propios métodos. Conozco matrimonios que desean vivir felices pero no pueden vivir felices. Porque no están siendo guiados por Dios para llegar a la roca que es más alta que ellos. Y mientras vamos en la vida hermano queremos encontrar victoria en nuestros matrimonios. Queremos encontrar victoria en la vida de nuestros hijos. Queremos encontrar victoria sobre las pruebas y las tentaciones. Y sabemos que la solución es la roca. Sabemos que ahí está la solución. Pero no logramos hacer nada porque no sabemos cómo llegar. El salmista dice y le recuerdo llévame a la roca que es más alta que yo. Porque solamente Dios puede llevarnos a vivir sobre la roca hermano. No es mi mentalidad, no es mi camino, no es mi fuerza, no es mi decisión, no son mis ganas necesariamente. Dice la palabra de Dios llévame tú a la roca que es más alta que yo. Cuando estaba leyendo esto Dios puso en mi corazón otra porción en la palabra de Dios. Y quiero que llevarte ahí solamente voy a aplicar 
Cuatro puntos rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo para esto, pero vaya conmigo primero de, primero de Reyes capítulo 19, versículo 1. Vaya conmigo ahora, brinca primero de Reyes capítulo 19, versículo 1. Aquí encontramos una historia interesante, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes, estamos familiarizados con esta historia. La pregunta es entonces si solo no podemos llegar a esa vida de victoria y necesitamos a Dios que nos guíe, ¿cómo nosotros podemos hacer o qué tenemos que hacer para poder llegar a vivir sobre la roca? Aquí encontramos el ejemplo de un hombre llamado Elías. Conocemos las grandes hazañas de Elías. En el capítulo anterior lo encontramos desafiando al rey Acab, desafiando un imperio completo, trayendo sequía sobre una nación y trayendo maldición sobre una nación que vivía en constante pecado. Y encontramos retando a Acab, diciéndole tú y tus padres son los que han causado toda esta sequía, por el pecado de tus padres viene esta maldición. Reúneme a los 400 profetas de tu esposa, los profetas de Baal. Dice la palabra de Dios que, que le dijo y le retó diciendo los, eh, 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 a quien descienda fuego del cielo sobre el sacrificio que prepararemos ese será el Dios verdadero. Tú con tus 400 profetas agarren un altar, edifiquen un altar, pongan, pongan la leña, pongan el becerro, pongan eh, de todo prepárenlo y oren a su Dios y yo voy a preparar el mío y voy a orar a mi Dios y el Dios que responda con fuego del cielo ese será el Dios. Ahora qué interesante que la palabra de Dios nos dice que se preparó todo esto y los profetas de Baal empezaron ahí a brincar, a gritar, eh, a cortarse, a tasajearse y Elías se burlaba de ellos porque no sucedía nada. Y después Elías dijo ahora sí preparen mi altar, puso su altar, puso su leña, puso su becerro y dice traigan cubetas de agua también. Lo llenó de, de agua y dice la palabra de Dios que oró Señor respóndeme tú me has mandado a hacer esto. Y dice la Biblia que fuego del cielo descendió y el pueblo dijo Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. En aquel día no había derechos humanos, amén hermano, no había abogados de derechos humanos. Y encontramos acá diciendo ahora agarren estos 400, llévenlos al arroyo de Sison y ahí yo los voy a degollar, amén. Trae su cuchillito, yo me imagino aquí Elías y llegó y bajó al arroyo de Sison y uno por uno. Ahí como si fuera matanza de, de, de puercos, ¿verdad? Se los, los mató a los 400 y dice la palabra de Dios que trajo una gran victoria sobre el pueblo de Israel y todo el mundo se reconoció efectivamente Jehová es el Dios. Pero qué interesante ver que este mismo hombre que vemos como un super, super profeta en el capítulo 18 ahora lo encontramos completamente acobardado. Tú ves el capítulo 19, dice la Biblia que eh, dio, eh, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y dice la palabra de Dios que entonces Jezabel envió a Elías un mensajero y le dijo esto, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos, dice, viendo pues el peligro, dice la Biblia, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó ahí a su criado. Sigue conmigo y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo basta ya oh Jehová quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo levántate come. Entonces él miró y aquí una cabecera una torta cocida sobre las ascuas una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel le tocó la segunda vez. También tenemos un Dios de segundas oportunidades. Gloria a Dios por eso. Amén hermanos. Lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta. Ahora quiero que pongas atención en la siguiente parte. Se levantó pues y comió y bebió. 
Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches ¿Hasta dónde hermano? ¿Dónde estaba el monte Oreb? Se dice que estaba en Arabia el monte Oreb El monte Oreb era un monte especial Era el monte que dice El monte de Dios Fue Elías quien decidió Ir al monte de Dios A caminar con Dios fue su corazón dispuesto y su ánimo y sus fuerzas y su criterio el llegar a ese monte para poder encontrar ánimo, una reestructuración del plan, una nueva misión, la palabra de Dios, la presencia de Dios. No, Elías estaba tirado debajo de un árbol, tirando una fiesta de lástima, lamentándose con un corazón suicida. Y aquí confirmo lo que dice el versículo 62 de Salmos que dice llévame tú a la roca que es más alta que yo. Porque solamente nosotros hermano con la ayuda de Dios vamos a poder llegar a esa roca. No podemos llegar solos. Tu, tus problemas, tu situación, tu vicio, tu problema con tu matrimonio, con tus hijos, con tu espíritu hermano. No va a poder ser solucionado si, no, si tú no permites que Dios te agarre a ti y te lleve a esa roca que es más alta que tú y que es más alta que yo hermano mío. Gloria a Dios por la misericordia que el Señor extiende sobre nuestras vidas. Y Elías a pesar de cómo estaba llegó a esa roca. Ese lugar donde encontró nuevas fuerzas. Encontró dirección. Encontró la reestructuración de la visión. Nuevas metas. Ánimo. Pero no llegó solo hermano mío. ¿Qué hizo Elías? Con este mal ejemplo que vemos aquí. Un buen mal ejemplo para nosotros. Para poder llegar a esa roca. Porque vemos un hombre. Que no pudo solo. Pero algo sucedió. Hay algunos elementos aquí. Que quiero enseñarte rápidamente. Que hicieron que se cumpliera. La petición que vemos en Salmos. En ese momento de desesperación. Cuando estoy en el extremo de la tierra. A ti voy a clamar. Y tú Dios. Me vas a llevar a la roca. Que es más alta que yo. Y aquí vemos un hombre. Con pasiones semejantes a las nuestras. Desanimado completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Para que él pudiera ponerse de pie de nuevo. Y subir ese monte. Donde encontró la misma presencia de Dios. Número uno. Lo que vamos a hacer hermano nosotros. Es mantener nuestros ojos puestos en la roca. Suena algo que has escuchado muchas veces. Pero es interesante verlo aquí manifestado. Dice la palabra de Dios. Y cuando. Cuando eh, eh, sucedió lo que sucedió y el, y el gran acto divino y el milagro que sucedió y el fuego del cielo y los profetas muertos. Dice que el chismoso de acá que era bien mandilón fue a decir a su esposa lo que estaba pasando. Su esposa se enojó y mandó amenazas hacia Elías y hermano mira ve lo que dice lo que yo no entiendo. Dice el versículo 3 viendo pues el peligro se levantó y se fue como gallina para salvar su vida. Ahora hermano yo no sé tú pero en algunas ocasiones cuando yo veo en la Biblia la actitud de algunos, de algunos hombres cobarde yo digo es probable que yo hubiera respondido igual. Por ejemplo en el caso de Pedro lo hemos rodeado de soldados romanos tú eres andabas con Jesús y yo no sé hermano muchos critican a Pedro pero qué hubiera sido si hubiera sido tú hermano amén. Quién sabe yo que hey, pues escuché de él nada más ¿eh? iba a sus reuniones de vez en cuando eh, ah, pero pero este. Nada que ver, sinceramente me pongo sus zapatos, pero me pongo los zapatos de Elías, hermano. Hermano, con el poder de bajar fuego del cielo, hermano. Échenme al toro, hermano. Amén. Déjate venir. Le hubiera yo mandado una carta eh, ahí a Jezabel y le hubiera mandado un pollito rostizado, ¿verdad? En una caja y le hubiera dicho, mira, nomás te me acercas y así vas a quedar. Un barbecue ribs o algo, hubiera mandado, mira, así, 
que me acerques tantito y así vas a quedar. Y lo vemos más adelante, el principio del segundo de Reyes, diciendo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo Dios y te consuma a ti con todos tus 50. Amén. Y, el cielo, y, fue, y del cielo bajaba fuego, hermano. Amén. Pero aquí lo vemos huyendo, hermano. Lo vemos huyendo. Este gran hombre de Dios ahora con el poder de bajar el fuego del cielo que no debía de huir de nadie, lo vemos huyendo de una vieja bruja, hermano. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué dice el versículo 3? Viendo pues peligro. Dejó de mirar la roca, hermano. Dejó de mirar a Dios. Dejó de mirar a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo, hermano? Puso sus ojos en el peligro. ¿Estás conmigo, hermano? Y por lo tanto, cuando tú miras en una dirección, hermano, no eres camaleón que puedes poner un ojo allá y el otro acá. Tú pones tus ojos en, un, tus ojos en una dirección y dejas de mirar al otro lado. Y dejó de mirar a Cristo, dejó de mirar la roca, dejó de, llegar, de, de, de poner sus ojos en Dios y empezó a mirar el peligro. ¿Y qué sucedió? Se distrajo. Y porque se distrajo fácilmente, cuando nos distraemos fácilmente, nos desanimamos fácilmente, hermano. Vivía en constante amenaza, Elías, todo el tiempo amenazado. Perseguido por el, por el, el mismo emperador, el mismo rey, y, y no le daba miedo, de repente sale y a ver tú, tus cuantos profetas, échamelo. No tenía miedo, hermano, pero aquí dejó de mirar a Cristo y se desanimó. Y hermano, lo mismo pasa en nosotros, dejamos de poner nuestros ojos en Cristo, nos desanimamos fácil, caemos en tentación fácil, nos dejamos controlar por la carne y fácilmente, cometemos decisiones torpes fácilmente. Las amenazas van a llegar. Las distracciones van a llegar, la presión de otros van a llegar, los problemas van a llegar, tentaciones van a llegar, el estrés va a llegar, las enfermedades van a llegar. Hermano, ese no es el problema. El problema, hermano, es que desviamos nuestra atención de aquel que es el único que nos puede librar y dar gracia para poder soportar, hermano. Dejó de mirar a la roca y empezó a mirar el peligro. Pero la Biblia nos dice y nos comanda como cristianos a poner nuestros ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Y a Cristo no se le mira con ojos físicos, se le mira con ojos espirituales. Y su palabra dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Hay que mantenernos firmes, hermano, mirando hacia Jesús. Cuando no lo podemos ver con los ojos físicos, podemos mirarlo con ojos espirituales y seguir hacia adelante, hermano. Porque Él es el único camino que nos lleva a la roca que es más alta que nosotros. Mantente mirándolo. Número dos. Apóyate en aquellos que están con y para nosotros. Apóyate, apóyate en aquellos que están con nosotros y para nosotros. ¿A qué se refiere Pastor Carlos? Mira, ve conmigo hermano al versículo 3. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías cuando huyó? ¿Qué fue lo primero que hizo Elías cuando huyó? Llegó a una ciudad llamada Berseba y dice la Biblia que dejó ahí a su criado. Dejó ahí a su criado. Qué importante es entender esta connotación aquí. El hombre que lo apoyaba, el hombre que lo servía, el hombre que lo animaba, el hombre que cargaba sus chivas, el hombre que le hacía comer, el hombre que estaba ahí para servirle. Hermano dice lo fue a aventar ahí a un rincón. Y hermano mío, escúchame, muchas veces como cristianos tenemos la, la respuesta a nuestros problemas justo en nuestras narices. 
Porque la respuesta a nuestros problemas está en aquellos que Dios ha puesto ahí para animarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, para exhortarnos. Ahí está la respuesta hermano al problema. Pero la naturaleza humana y la tendencia de muchos es hacer a un lado a aquellos que nos quieren ayudar. Aquellos que nos quieren apoyar. Y alejamos hermano muchas veces a aquellos que quien Dios ha puesto para nuestras vidas. Para ser de ánimo y bendición para nuestras vidas. Pero muchos cristianos están como gatos enfermos. ¿Qué pasa cuando un gato se enferma, hermano? Va ahí por ahí nomás. Se va y se esconde y que nadie lo moleste. Y ahí anda quejándose. Y hermano, muchas veces digo, hermano, ¿dónde andaba usted? Ay, pastor, es que estaba desanimado. Hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Es que estaba desanimado. Pues por eso hay que estar en la iglesia cuando uno está desanimado. Lo último que debemos hacer es hacer afuera, hacer un lado, remover de nuestras vidas aquellos quienes Dios ha puesto para nosotros, hermano. Si queremos llegar a esa roca que es más alta que nosotros, con la ayuda de Dios, no estés diciendo, Dios, ayúdame en este. No, Dios te está ayudando, te está dando esta tremenda iglesia, un tremendo pastor, tremendo liderazgo, tremendos hermanos en Cristo que te aman, te desanimas, hermano. Mira, todos nos desanimamos, pero lo último que debemos de hacer es apartarnos de aquellos quien Dios ha puesto para apoyarnos en nuestra vida. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Llegó al creado, ahí quédate tú con él. ¿Y qué fue ese? Ay, ahora sí voy a estar animado. No, al contrario, se fue desanimando más y más y más y más. Al punto de que él mismo quería morirse, hermano. ¿Alguien está conmigo? Dios nos ha dado en su misericordia el factor humano. Para animarnos. Para apoyarnos. Joven, te ha dado a tus padres. Te ha dado a tus líderes de jóvenes. Te ha dado gente alrededor tuyo que está ahí, joven, para animarte. Cuando las cosas están mal. Y el problema es que a pesar de que Dios nos ha, envía la ayuda y, y nos lanza en salvavidas y nos da el apoyo. Esperamos que sean perfectos todos los que nos rodean. Esperamos que sean sin falla y sin error. Hermano nadie es perfecto incluyendo a ti tampoco hermano. Y renegamos de ellos rechazando la sabiduría. El orgullo nos impide recibir eh, eh, y, y rehusamos escuchar en muchas ocasiones. Muchas veces nuestra esposa nos habla mi hermano. Nos habla y, y como buenos machos de Morelos, ¿amén? ¿Qué decimos? Ah, tú cállate, ¿qué me vas a estar enseñando a mí? ¿Tú qué me vas a estar aquí para animarme y decirme a mí qué decir? ¿Qué? Tu esposa mira sabiamente, Dios la, la envió, Dios la envió y tú la estás rechazando. Tú la estás haciendo a un lado. ¿Alguien está conmigo, hermano? La palabra de Dios dice ser sobrio y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quienes devorar. No, no dices, lea la Biblia, hermano. Usted tiene la Biblia de los testigos de Jehová. Buscando a quién devorar. Porque el diablo no ataca en grupos. Como el león no ataca en grupos. El león no va detrás de 20 presas a la vez. El león se conforma con una presa. ¿Sabes por quién va? ¿Por qué presa va? Por la que está lastimada. Por la que está distraída papando moscas. Amén. La que no está poniendo atención. La que está completamente en otro mundo. Eh, eh, pensando en la eternidad el cangrejo. Y, y sobre esa se va. Y cuando menos espera y así te las garras. Y dice la Biblia sed sobrios. Y velad. Porque escúchame hermano. El diablo va detrás de aquellos. Que se quedan solos. 
Y cuando tú estás en familia, cuando tú estás en una comunidad genuina, el diablo no tiene fuerzas, hermano. El diablo no se acerca, no puede sobre una comunidad auténtica. Es por eso, hermano, importante reconocer esto. Ten cuidado con la búsqueda de soledad. Analízala bien. En la vida de tu esposo, eso de que dice es que yo tengo que tener la privacidad de mi teléfono. ¿Privacidad de qué? Si tú, si tú estás casado, ahora si no estás casado no demandes nada hermana porque no es tu marido. Tú no tienes derecho de nada, no tienes derecho a exigirle nada. Porque no te has dado a respetar lo suficiente para que él se case contigo. Pero si están casados, tú puedes ponerte brava, amén. Porque la Biblia dice que los de los dos hizo una sola carne. Si ese teléfono es tuyo, tú puedes checar en Facebook y todo lo que esté en el teléfono. No te debería de preocupar, a ti tampoco marido no te debería de preocupar porque los dos son una sola carne. Y eso de que te, es que es mi privacidad, ¿qué privacidad ni qué ocho cuartos? En el momento en que te casaste perdiste toda esa privacidad hermano. Amén. En la vida de tus jóvenes, un día llegué el pastor parado, un día llegué a la casa de un hermano y había un cuarto que decía, cuidado, prohibida la entrada. Yo dije, pues ¿qué tendrán ahí? ¿Estarán plantando, cosechando marihuana o algo así? Porque pues allá en California allí es legal, amén hermano. Se las fuman algunos, eh, quisieran ir allá. Pero eh, estaba ese cuarto ahí, ¿qué tendrán ahí? ¿Qué, qué, qué hará? ¿O qué? Hermano, ¿y ese cuarto qué usted, qué, qué, qué onda ahí que tiene? ¿Armas nucleares o qué? Ahí vive mi hijo de 15 años, pastor. Y, 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 no, y no podemos entrar ahí, pastor. Está prohibido. El chamaco no quiere que nadie entre. Así que ni hace la voz de mal. ¡Ah! Déjame entrar por esa puerta. A ver si no la tumbo. Chamaco, lo saco de las greñas. ¿Cómo que privado? Privado. Y está el chamaco ahí. Déjenme solo. Hay que darle su privacidad. Mira, hermano, cuando el muchacho dice déjenme solo. Solamente son gritos de alerta que nos indican que más debería de estar supervisado ese chamaco. La única soledad que podemos respetar y que debemos de seguir es la de nuestro íntimo caminar con el Señor. Esa soledad sí la necesitas, hermano. Pero Dios te ha dado gente alrededor tuyo que está ahí para amarte y ayudarte. Y si queremos llegar a la roca que es más alta que nosotros, necesitamos el apoyo de todos. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Qué importante es esto, hermano? Número tres, sigue adelante, vamos a terminar. En el desierto, mantene, mantente comiendo y bebiendo. Esta porción de la palabra de Dios no la había analizado yo. Dice la palabra de Dios, primero de Reyes 4, dice, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y dije, ay, qué collón, ¿verdad? Este mira nada más. Pero ya después de que puse a estudiar, hermano, el desierto por el cual estaba caminando, suponiendo que estaba yendo hacia Arabia, en ese desierto se dice que el lapso de vida sin comida ni bebida, por, ¿cómo sabía que no traían comida ni bebida? Pues había dejado el siervo, hermano, en la calle en Betseba. Lo había alargado por allá, ¿y qué sucede? Se quedó sin comida, sin bebida, y un día de camino sin comer y beber te pone loco. ¿Estás conmigo, hermano? Y ese día andaba desquiciado, queriendo morirse. Y, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido Y aquí luego de, el ángel le tocó y le dijo levántate y come Dios vio la necesidad Y Dios proveyó comida y alimento Y entonces miró su cabecera una torta cocida sobre las ascuas Ahora en hebreo esto significa un menudo con pata Y la pata tiene 
La pata tiene pelos y una coca bien helada. Amén. Pero como no sabes hebreo, por eso estamos aquí nosotros los pastores para traducirte. Dice, comió y bebió y volvió a dormirse porque después de echarte un buen menudo bien picosito te dan ganas de ir como que te quieres. Amén, hermanos. Ya hasta se me antojó ahorita, tengo hambre ya. Hermanos, queremos, queremos llegar a esa roca. Queremos mantenernos en esa roca. Queremos vivir las victorias que Dios tiene preparadas para nosotros en la roca. En nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Pero no vamos a poder llegar, hermano. Si no aprendemos a caminar en el desierto comiendo y bebiendo. Un día que no comió fue, fue suficiente para desquiciarlo. Es tan caliente, incandescente el calor del desierto. Que sin agua y bebida en, una, en un día se cree que una persona normal vive de un día a tres días. Nada más. Y por eso decía me quiero morir, ya no aguanto. Y hermano mío pasa lo mismo en nuestras iglesias. Hay matrimonios con problemas de años, hombres batallando con vicios de años, padres batallando con sus hijos por años. A veces habrá un desierto largo delante de ti. Hermanas aquí orando por sus maridos para que Dios toque su corazón y aún Dios no responde y sigues caminando en ese desierto. Orando por sus hijos que están rebeldes y sigues caminando en ese desierto sin respuesta. Amén hermano estás conmigo. Orando por un familiar que es inconverso y sigues tú caminando en ese desierto. Mira hermano, la única manera de poder sobrevivir en ese desierto. Y, y que Dios va a permitir ese desierto. Amén, Dios va a permitir que entres en ese desierto. Pero si entras en ese desierto, mantente hidratado y mantente comiendo. Porque si no lo haces, no vas a sobrevivir. No vas a sobrevivir. Tanto temprano te va a agarrar el hambre y la sed. Y tanto temprano te va a agarrar el desánimo. Pero la palabra de Dios nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y hermano, Él es el agua de vida. Él es el pan de vida que tú y yo necesitamos. Y mira hermano, lo mejor de todo es que en medio de ese desierto en el que vamos caminando, Él va poniendo oasis para que tú y yo podamos ir. Y sacar de ese pan y saciarnos de ese pan y de esa agua todo el tiempo que querramos. Nos da su palabra preciosa hermano porque él es la palabra, mi hermano él es el verbo. Y nos ha dado la novia que es la iglesia para deleitarnos en ella. Nos ha dado la oración para poder conectarnos con él siempre donde él siempre está escuchando hermano mío. Tenemos los recursos de Dios, tenemos el oasis de Dios para seguir caminando en el desierto donde mismo Dios nos ha permitido entrar. Pero dejas de comer. Y dejas de beber. No importa si pasa un día hermano. No importa si pasa un día. Te puedes desanimar. Y no puedes llegar a esa roca que es más alta que tú. Por un día. Yo estoy convencido de esto. He conocido cristianos que pastor qué tremendo mensaje. Pastor voy animado. Usted me retó, usted me animó. Y al siguiente día ya están poniendo la carta de divorcio. Al siguiente día me llama, pastor, me peleé con mi mujer. Pastor, mi esposo me golpeó y no sé cuántas cosas. Mira, hermano, el problema, hermano, escúchame bien. En este mundo vivimos definitivamente en un desierto espiritual. En medio de oscuridad, de odio, de maldad, lleno de pecado. Y sabemos tú y yo que los recursos divinos son muy escasos, hermano. 
pero están ahí para nosotros todo el tiempo. Están ahí para refrescar nuestra sed todo el tiempo. Están ahí para saciar nuestra hambre todo el tiempo. Así que podemos mantenernos hidratados. Podemos mantenernos comiendo, hermano. No importa qué tan largo sea el desierto. Levántate. Come. Comió. Y bebió. Se volvió a dormir. Pero algo sucedió. Número cuatro, con esto termino. No te conformes con la mediocridad. Ahí te va. Ahí te va. Escucha esto, hermano. Necesitamos el hambre, necesitamos la, la comida, necesitamos la bebida para seguir caminando. Número cuatro, con esto termino. Para poder llegar a esa roca que es más alta que nosotros, no te conformes con la mediocridad. Ve el número seis conmigo, ve el versículo seis conmigo, por favor. Entonces él miró y aquí en su torta, una, en su cabeza, una torta de jamón con queso. Salchicha y queso de puerco, está en, el, está en el hebreo hermano, era una torta cubana sobre las ascuas y una vasija de agua de horchata, amén. Dice la Biblia, comió y bebió y dijo no me estés molestando ahorita porque ya me entró otro sueñito, me ha hecho otro coyotito. Se volvió a dormir hermano, yo me imagino al ángel ahí que ingrato eres, no me estoy molestando ahorita porque estoy durmiendo, otro, otra siestecita aquí debajo del árbol. Porque aquí debajo del árbol tengo abrigo. Tengo la sombra. Tengo el descanso. Aquí estoy bien, déjame en paz. No me molestes. Este es el auditorio. Nos acaban de poner sillas, pastor. Acaban de poner el, el alfombra. Tenemos espacio. Estamos bien debajo del enebro, pastor. Pero Dios no te quiere debajo del enebro. Aquí estamos bien, pastor. Mire, mire, pastor. Eh, 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 no nos amamos, pero pues nos aguantamos, pastor. Estás viviendo debajo del enebro. No viene a la iglesia, mi hijo, pastor, pero es un buen muchacho. Estás viviendo debajo del enebro, en la mediocridad del enebro. Viviendo en la mediocridad del enebro. El plan de Dios no es que nos quedemos debajo del árbol dormidos. Porque la Biblia dice que regresó el ángel de Jehová la segunda vez. Lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta todavía. No te quedes debajo de ese árbol. Elías se levantó pues y comió y bebió. Dice fortalecido con aquella comida. Hermano comió, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. A la roca que era más alta que él. Porque... Dios lo motivó a través de su ángel. ¿Qué significa ángel? ¿Dónde viene la palabra ángel, hermano? Palabra griega, ¿cuál es la palabra griega? Ángelos, que significa mensajero, tu predicador. Levántate y come, porque el largo camino te resta todavía. Hay mucho trabajo todavía, Elías. Párate, no es el lugar donde debes de estar. El refugio no está en el árbol. La satisfacción no está debajo del árbol. La sombra, el cuidado no está debajo del árbol. Esto solamente es ilusorio, es aparente. Vete al monte de Dios y establecete en la roca. Ahí vas a encontrar lo que tú necesitas, Elías. Pero ¿cuántos cristianos están contentos con la mediocridad de la sombra del enebro? Contentos con quedarse ahí viviendo en esa aparente protección y esa provisión que provee la sombra de un miserable árbol que tarde o temprano se va a secar. Y muchos cristianos se conforman con el status quo. 
Bueno, no estoy donde debería estar, pero por lo menos estoy mejor que este. Este sí está para el perro. Yo estoy bien. Yo sé que mis hijos no están bien, pero pues no están como los de fulano. Y, y de una u otra manera nos justificamos comparándonos con otros. Eso se llama mediocridad, hermano. Bueno, sé que no estoy donde debería estar en mi vida espiritual, pero, pero estoy mejor que fulano que ni a la iglesia viene. Es mediocridad, hermano. Es mediocridad. Y nos conformamos con mediocridad. Pero dale gracias a Dios que tienes un Dios de segundas oportunidades. Que no se conforma con mediocridad, hermano. Él quiere sacarnos de esa mediocridad. Nos quiere sacar ese cristianismo welfare. ¿Y ahora qué hay de comer, Dios? Aquí estoy debajo del enebro bien cómodo. ¿Qué, ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Pues no le dio nada de comer después de la segunda comida. 40 días y 40 noches sin comer, caminando al monte de Dios. Mi hermano quiere que sacarnos de esa mentalidad y quiere llevarnos al camino del esfuerzo, al camino del sacrificio, porque le dice, tome, bebe, porque el largo camino te resta. Sí, yo sé que eres desértico y yo sé que la vas a batallar, pero la comida que yo te doy te van a sobrar las fuerzas para poder llegar a la roca que es más alta que yo. Fortalecido, llegó al monte de Dios. Elías llegó al monte de Dios. A la roca que era más alta que él. Encontró ese refugio. Encontró esa comunión. El silbo apacible de la voz de Dios. Donde pudo reestructurar su misión en la vida. Pudo encontrar un nuevo propósito. Pudo encontrar nuevas fuerzas. Pudo encontrar nuevas promesas. Mi hermano, esos son los recursos. Porque solos no vamos a llegar. Necesitamos agarrar nuestros recursos para poder llegar a esa roca que es más alta que nosotros. Padre, bendice tu palabra, Señor.